0: Enfin, ik had een hele lijst met dingen en dat was fantastisch, want die lijst die voedde mij in mijn, eigenlijk in de verantwoording dat het goed is om veel geld te hebben. En dat hielp mij bij een oordeel dat ik had op veel geld hebben. Namelijk, veel geld hebben is slecht. Of rijke mensen zijn niet goed voor de wereld. Of je kunt niet uh, goed zijn voor de wereld en tegelijkertijd veel geld willen hebben. Dus voel ook maar eens of dit overtuigingen zijn die jij herkent. Als het gaat, denk eens aan mensen die veel meer geld hebben dan jij. Of mensen die veel geld willen überhaupt. Wat vind jij daarvan? Hoe denk jij daar eigenlijk over? Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Ondernemer in Wonderland. Mijn naam is Jorien Weterings en ik ben de oprichter van Broesly. Ik begeleid de meest gedreven leiders en ondernemers op het pad van zelfrealisatie en groei. Zodat zij vanuit hun rol groots en positief impact maken. En steeds meer vrijheid, plezier, geluk en wonderen ervaren in datgene wat zij hier op de wereld te doen hebben. Je kent me wellicht ook al van de Bruce Lee blokken, een unieke, krachtige tool om opstellingen mee te begeleiden. En waarmee je letterlijk een nieuwe realiteit manifesteert in je leven. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke avonturen en de mooiste lessen uit mijn eigen ondernemersreis. Ook hoor je ervaringen van klanten die ik mag begeleiden. En vind je hier hopelijk precies die inspiratie die jou vandaag nog helpt om ook zelf weer het volgende wonder in jouw wereld uit te nodigen. Hoe gehecht ben jij nas aan geld? Dat is misschien een moeilijke vraag om zo 1, 2, 3 antwoord op te geven, want het is de, de, er zit nogal een gelaagdheid in deze vragen. Wat betekent uh, gehackt zijn bijvoorbeeld? Of uh, wat is de relatie met geld? Maar daar zal ik je straks wat um, meer vragen over stellen, zodat jij voor jezelf een beeld gaat vormen van jouw gehacktheid aan geld en in welke mate dit jouw ondernemerschap beïnvloedt. Nou, waarom gaat de aflevering van vandaag over geld? Je hebt al in eerdere afleveringen meer kunnen horen, bijvoorbeeld over mijn doel om in 2025 of eerder een omzet van 5 miljoen of meer uh, te maken. Nee, ik zeg het verkeerd, niet een omzet, maar uh, 5 miljoen euro of meer per jaar te ontvangen, of dat nou via omzet is of via andere bronnen. Onder de voorwaarde dat het met zoveel mogelijk plezier en gemak gaat. En de aflevering die heet, ik besloot om een miljoen euro omzet te maken en dit is wat er gebeurde. Dus als je die nog wil, wil terugluisteren, dat verhaal, uh, kijk vooral naar die, uh, die episode. En wat ik je vooral uh, daarmee ook wil vertellen is dat het thema, het thema geld is een onderwerp dat bij uh, mijzelf uh, in mijn ondernemerschap leidt. Tot een veel diepere mate van zelfontplooiing. En het is ook een thema wat bij al mijn klanten terugkomt. Dus ik begeleid ondernemers uh, in, op het pad van zelfrealisatie, maar ook in groei van hun business. En ongeacht de omzet, ongeacht uh, de financiële vrijheid die deze mensen ervaren, geld is. Altijd een thema, het blijft een terugkerend thema. Bij iedere ondernemer die ik begeleid, komt ergens in de loop van onze samenwerking komt het thema geld ter sprake. Meestal als een blokkade, dus meestal in de vorm van um, overtuigingen rondom geld die ervoor zorgen dat je bepaalde dingen wel of juist niet doet. En die je ervan uh, weerhouden of die er nog, uh, nog eventjes uitstellen om volledig in ...alignment, volledig in afstemming met je zielsmissie te gaan ondernemen. En dat wordt vaak gedreven door, door angst, uh, door onzekerheid, door um, gevoelens van uh, schaarste. Ik zal daar later nog wat dieper op, uh, op ingaan. Maar het thema komt altijd te sprake. En op een gegeven moment, um, ergens het afgelopen jaar, bleef het zo sterk terugkomen in mijn eigen ontwikkeling... ...in mijn eigen ondernemersreis, maar ook in de ontwikkeling van mijn klanten dat ik dacht, fuck it, ik moet hier volgens mij even een cursus over gaan, uh, gaan maken. Ik heb zelf al zoveel gedaan op dat pad van um, uh, financiële vrijheid, money mindset. Dus het onderzoeken van uh, mijn overtuigingen rondom geld. Omdat ik merkte dat ik, zonder dat ik het door had, behoorlijk gehecht was. En daarmee bedoel ik behoorlijk veel belang hechten... ...aan hoeveel geld er in mijn leven aanwezig was. En dat ik me daar vaak ook in liet leiden, in de stappen die ik, uh, die ik zette. En nou, sinds een jaar of uh, twee, dat, dat leg ik je ook dus wat uitgebreider uit in die andere episode... ...ben ik uh, bewust met die money mindset aan de slag gegaan. En ik heb er zoveel toffe dingen in ontdekt, dat dat onder andere tot die cursus heeft geleid. Maar ook tot de uh, opstelling over geld en vrijheid, uh, die veel mensen al gedaan hebben... En iedere, iedere keer merk ik dat ik een laagje dieper in dit onderwerp zak, om het zo maar eventjes te noemen, omdat het een magische sleutel is tot exploratie van datgene wat er in jouw ziel gebeurt, datgene wat er in je onderneming gebeurt, maar ook de, de mate waarin jij impact kunt maken met jouw bedrijf. Nou, en de directe aanleiding om deze aflevering juist vandaag op te nemen. is dat ik van de week een ontzettend leuke ontmoeting had met een, 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 een collega, om het zo maar even te noemen. Een ondernemer die net als ik werkt met energie. En die een prachtige methode heeft ontwikkeld. Een unieke methode heeft ontwikkeld om ook de, de energie van organisaties te meten. Te meten waar de meeste potentie zit, maar ook te meten waar bijvoorbeeld energetische blokkades zitten. En dat zijn allemaal blokkades die je dus niet. Uh, direct aan de oppervlakte kunt zien, maar die wel, uh, waarvan je wel voelt uh, hè, dat er iets speelt waardoor een bedrijf bepaalde doelen bijvoorbeeld niet realiseert of een, uh, waardoor medewerkers uh, ontevreden zijn of uh, vermoeid uh, zijn of waardoor er bijvoorbeeld een gebrek aan creativiteit en inspiratie ontstaat. En uh, wij hebben elkaar uh, nog niet lang geleden leren kennen en we, we zijn nu in een aantal gesprekken met elkaar aan het voeren om te kijken... hey, wat wil, wat wil deze ontmoeting uh, ons brengen? Nou, en dat was fantastisch. Het, het gesprek wat wij deze week met elkaar hadden... daarin stond ook het thema geld centraal. En de aanleiding daarvoor was dat ik um, op zijn website had uh, gekeken... En, en naar het fantastische werk wat hij doet. En het eerste wat mij opviel was... was huh? vraagt hij maar zo weinig voor... Dit fantastische aanbod waar hij zo ongelooflijk veel mee kan betekenen voor de wereld. En uh, dat deelde ik met hem en uh, dat raakte wel iets. En daaruit volgde een, um, een hele interessante uitwisseling uh, rondom de rol van geld... en de mate waarin wij ons uh, gehecht voelen aan geld. Nou en In dat gesprek deelde ik dus ook... Um, M mijn eigen reis rondom uh, money mindset. En, en de vraag die hij mij toen stelde is... Maar hoe gehecht ben jij nu aan geld? Want ik, ik, ik deelde dat ik het gevoel had... Dat ik, dat ik in die reis die ik maakte... en ik tekende als het ware in de lucht een soort een, een, een lijn, een, een schaal hè, van 0 tot 100. En uh, daarin uh, wees ik aan... Van, nou, volgens mij zit ik zeg nog maar in het laatste stukje nog 10% aan gehechtheid, aan geld... En daarmee bedoelde ik dat um, ik in, mijn, in die reis, in die money mindset reis... en ook in het onderzoek naar wat, wat, wat de betekenis van geld is in mijn leven... en in mijn ondernemerschap... Uh, dat ik merkte dat ik steeds minder uh, waarde begon te hechten aan... of belang gaf aan de hoeveelheid geld die er in mijn leven... in mijn bedrijf aanwezig is... En doordat die, dat belang wat ik daaraan hechtte, uh, eigenlijk steeds kleiner is geworden. En dat is wat anders. Dan. Ik vind geld belangrijk. En ik hou van geld. Ik vind geld iets moois. Maar met die gehechtheid bedoel ik de, de invloed die ik het laat hebben. Bijvoorbeeld op mijn geluksbeleving. Hoe, hoe, hoe kan ik genieten van de dingen die ik ervaar in mijn leven? Uh, maar ook van de beslissingen die ik neem heb om bepaalde dingen niet meer te doen... ...zoals grote uh, uh, opdrachtgever, grote kansen op nieuw geld uh, laten liggen... ...omdat ik voel dat het niet meer een overeenstemming is met wat ik in de wereld te doen heb. Uh, zonder precies te weten of daar op een andere manier of wanneer uh, en hoeveel geld er uh, dan wel zou komen. Het is bijvoorbeeld ook het doen van investeringen... ...waar ik uh, twee jaar geleden uh, geen haar mijn hoofd die er destijds aan dacht om mensen te gaan inhuren om dingen voor mij te gaan uh, doen. Uh, en de belangrijkste redenen daarvoor waren... ja, dat kost geld. Um, en ik weet niet of ik het uh, geld terug ga verdienen. En ik weet niet uh, wat het resultaat gaat zijn van deze samenwerking. Dus ik doe het zelf wel. Dus dat was, zo ging ik een aantal jaar geleden al met, uh, met geld. En, en daar, dat laat als het ware zien dat ik destijds behoorlijk gehecht was... Aan geld. En inmiddels durf ik steeds grotere investeringen te doen, durf ik steeds zuiverder te kiezen welke, met welke klanten ga ik wel samenwerken en met welke klanten ga ik niet samenwerken. Maar ook uh, welke online programma's ga ik wel ontwikkelen en wat ga ik niet ontwikkelen. En nu ik dus steeds meer merk dat ik makkelijker dit soort grote stappen of grote beslissingen durf te nemen. Uh, en af en toe echt onwijs in het diepe te springen, bijvoorbeeld ja te zeggen tegen een investering waarvoor ik het geld nog niet eens op de rekening heb staan, maar waarvan ik voel dat dit me op allerlei manieren naar een hoger niveau gaat tillen. Uh, dat ik bijvoorbeeld mijn bedrijf aan het opschalen ben, uh, maar dat ik ook voor veel meer mensen impact kan, uh, kan maken. Dat ook het werk ontzettend veel makkelijker wordt uh, voor mezelf. Waardoor ik nog meer creativiteit en tijd en plezier ga ervaren in het uh, realiseren van nieuwe dingen. Nou, dat is iets wat ik, wat ik twee jaar geleden echt niet zou durven. Uit angst om uh, tekort geld te hebben. Nou, en op mijn vragen in dat, in dat ontzettend leuke gesprek met, uh, met mijn uh, collega-ondernemer uh, afgelopen week. Uh, ...stelde hij dus de vraag van, nou ja, waar uh, hoe, hoe, hoe ben je dan nu nog uh, uh, gehecht aan geld... ...of waar sta je nu ongeveer? Nou, en op die tijdlijn die ik dan in de lucht, of uh, schalen was het eigenlijk in de lucht tekenen... ...zag ik dat, uh, wees ik aan van, nou, dit is dan maar een klein stukje, iets van 10% en dan, en dan ben ik er. En die 5 miljoen omzet, hè, dat doel van 5 miljoen, is een prachtig voorbeeld van... Uh, ...waaraan ik merk dat die gehechtheid aan, aan geld minder is geworden... Want een jaar geleden, toen ik in dat onderzoek naar mijn eigen money mindset, naar mijn eigen overtuigingen aan het kijken was, was een van de oefeningen, een van de boeken die mij fantastisch heeft geholpen, is You Are a Bad As It Making Money van Jensen Zero. En een van de, dat bestaat uit allerlei hoofdstukken, met ieder hoofdstuk een rijtje oefeningen die ervoor zorgen. Uh, dat jij je doelen gaat stellen, maar dat je ook je overtuigingen in kaart gaat brengen. Dat je die gaat transformeren naar de overtuigingen die steunend en supportive zijn voor je, voor je ondernemersreis of je, je money mindset. En een van de oefeningen uh, dat, dat was maak een lijstje uh, met alle dingen die jij voor de wereld kunt doen op het moment dat er veel geld in jouw leven aanwezig is. Dus hoe meer geld je hebt, hoe meer dingen je voor de, de wereld kunt betekenen... Nou, en ik ging ontzettend goed op die oefening. Um, want ik, ik kon een enorme waslijst maken met de meest fantastische dingen die ik kon verzinnen. Waarom uh, het goed was om veel geld te hebben. Um, en het was goed, want ik zou bijvoorbeeld een stuk regenwoud kunnen kopen en dat beschermen tegen houtkap. Ik zou uh, de mensen in mijn wereld die daar behoefte aan hebben kunnen... ...supporten met um, uh, bijvoorbeeld het aflossen van een hypotheek... ...zodat zij geen maandelijkse lasten meer, meer hebben. Ik zou allerlei dingen kunnen ontwikkelen en creëren... ...waardoor uh, ontzettend veel mensen in de wereld uh, positieve uh, geluksbeleving kunnen uitnodigen in hun leven. Uh, ik zou ook uh, zelf regelmatig naar de sauna kunnen gaan... ...een huisje kunnen bouwen in uh, de bergen... ...en, en daar uh, volop creatief bezig kunnen zijn omdat ik vanuit de rust nog meer mooie dingen voor de wereld kon, uh, kon doen. A-fijn, ik had een hele lijst met dingen en dat was fantastisch. Want die lijst die voedde mij in mijn, eigenlijk in de verantwoording dat het goed is om veel geld te hebben. En dat hielp mij bij uh, een oordeel dat ik had op veel geld hebben. Namelijk veel geld hebben is slecht. Of rijke mensen zijn niet goed voor de wereld. Of je kunt niet... Uh, ...goed zijn voor de wereld... ...en tegelijkertijd veel geld willen hebben. Dus voel ook maar eens... ...of dit overtuigingen zijn... ...die jij herkent. Uh, als het gaat, denk eens aan mensen die... ...veel meer geld hebben dan jij. Uh, of mensen die veel geld willen... überhaupt. Wat vind jij daarvan? Hoe denk jij daar eigenlijk over? Nou, en ik kan, kan je vertellen... ...dat het lijstje wat ik aan het maken was... ...dat was natuurlijk fantastisch... Um, en ergens, en dat is wat ik me het afgelopen jaar heb gerealiseerd, is dat ik nog steeds op zoek was naar een verantwoording waarom het goed is om veel geld te hebben of te willen hebben of om daarna te verlangen. En ik hoop dat je me nu nog kunt volgen, maar wat ik daarmee eigenlijk dus deed met dat lijstje maken, is mijn patroon bevestigen, mijn oordeel op het hebben van veel geld Bevestigen. Want ik ging op zoek naar verantwoording en naar, uh, naar argumenten die het hebben van veel geld of het verlangen naar veel geld rechtvaardigen. En die, die, nou ja, wat, wat er zich in mijn leven uh, jarenlang heeft afgespeeld, is dat het maakte niet uit hoeveel geld er was. Het ging altijd op en snel. Dus op het moment dat ik een flink bedrag ineens uh, binnenkreeg ergens. Uh, en ook al deed ik er geen eens uh, domme dingen mee, uh, maar op de een of andere manier was het geld ook altijd meteen weer op. En op een niveau uh, waar ik me comfortabel voelde, want het voelde voor mij vertrouwd, veilig en comfortabel om niet zo heel veel geld te hebben. En inmiddels heb ik me gerealiseerd dat, dat ik een angst had om veel geld te hebben. Het voelde voor mij niet veilig om veel geld te hebben en een deel daarvan... Ik ik heb het allemaal niet helemaal in detail ontrafeld. Maar wat, wat mij helder is geworden, is dat ik een oordeel had op het hebben van veel geld. Dus als ik veel geld zou hebben, ben ik een slecht mens. En ik ben nu. Ik wil je nu, nu meteen eigenlijk uitnodigen om voor jezelf eens stil te staan bij die vraag: wat betekent het voor mij om heel veel geld te hebben? Hoe kijk ik naar mensen die heel veel geld hebben? Hoe. Voelt het voor mij als ik Jorien hoor zeggen dat zij omzet van 5 miljoen euro of meer wil behalen. Elke gedachten roepen het hebben of het verlangen naar veel geld bij mij op. Nou, en ook in dit, dit leuke gesprek van afgelopen week, hè, waarin we het dus hadden over die gehechtheid aan geld, um, voelt het voor mij heel fijn om te kunnen benoemen... Dat zelfs het, uh, het halen van die 5 miljoen per jaar, dat dat ook mijn missie is. En, en dat er geen verantwoording bij zit, geen rechtvaardiging. Dus een tijdje geleden was het nog, ja, ik wil graag een miljoen, hè, of twee miljoen, of 5 miljoen omzet draaien. Want dan kan ik goede dingen voor de wereld doen. En een aantal weken geleden durfde ik voor mezelf te gaan experimenteren met de gedachten. En met alleen maar het verlangen mag ik... Kan ik het mezelf toestaan om 5 miljoen euro of meer omzet te willen draaien? Punt. En wat er gebeurde in dat experiment, en dat is zo heerlijk, uh, is dat ik ineens geld niet meer zag als een, een, een doel, of als een. Uh, dus ook die 5 miljoen niet meer zag als een doel om te behalen, maar dat het voor mij een volumeknop is geworden. Als ik mijzelf op, uh, op 1 miljoen euro uh, zou laten, als doel zou afstemmen dan zou dat betekenen voor mijn bedrijf Bruschi bijvoorbeeld... Dat, ik, uh, dat de inspanningen die ik doe, de, de, de activiteiten die ik onderneem... Uh, de investeringen die ik doe, de keuzes die ik maak... gaan leiden tot een omzet van 1 miljoen. En ook de bijbehorende impact die ik kan maken in de wereld. En ik realiseerde me een aantal weken geleden... dus toen die 5 miljoen in één keer op de proppen kwam... van hé, hey, maar wacht, als ik 5 miljoen omzet... Uh, maar ik dan voelt de impact die ik als mens kan maken zoveel groter. En nogmaals, dat is dus niet het, het doel of de verantwoording. Het, het, uh, het is mijn diepste zielsverlangen om een impact te willen maken. Dus ik word er ook heel erg blij van. Dus als ik ga spelen, als ik die volumeknop nu bijvoorbeeld naar uh, 50 miljoen zou draaien. Dan gaat er ineens een hele andere wereld voor mij open. Dan zie ik andere dingen voor me. Uh, hè, dan zie ik dat ik, uh, dat ik echt veel meer mensen zou moeten gaan um, uh, inhuren of inschakelen. Dan zie ik dat ik nog meer moet gaan automatiseren van mijn processen... omdat ik mijn tijd als ondernemer maar één keer kan, kan besteden. Dus dat betekent ook dat ik niet meer zoveel mensen één op één zou gaan begeleiden. En op die manier is geld dus een volumeknop voor mij geworden. Dus de, de, de financiële doelen die ik mezelf stel die helpen mij met het richten van mijn focus... maar die zorgen er ook voor dat ik een andere um, uh, visie krijg... een ander beeld krijg van hoe ik, die, um, hoe ik die doelen kan gaan vormgeven. En dat vond ik zo'n bevrijdend besef. En van, ja, het boeit het, het me niet of ik het doel haal of niet. Daar gaat het helemaal niet om. Wat het, wat het met mij doet is dat ik nu een soort schuif heb ontdekt... Uh, waar ik aan he, die kan uh, verlagen, kan verhogen. En ik denk dat ik de volumeknop alleen maar hoger zal draaien. Uh, om daarmee ook mijn perspectief, uh, nog meer potentie in mijn wereld uit te nodigen. Zelf meer perspectief te zien. Dus meer potentie op vormen te zien. En ook veel concrete vormen te zien hoe zich dat dan um, uh, gaat vormgeven in, in hoe ik mijn onderneming run. Maar misschien ook, want ik, ik zei al in het begin, het is niet meer een omzetdoel. Het is een doel, een. een, een, een het gaat over meerdere bronnen van inkomsten. Dus het is een speelse manier geworden om te kijken. Hé, hey, uh, wat kan ik in mijn bedrijf doen? Uh, wat kan ik nu al bedenken waar ik mijn aandacht op wil gaan, uh, gaan richten. Om verder te gaan ontwikkelen. En welke ruimte laat ik nog open voor het wonder wat er wil ontstaan. Want dat vind ik ook zo fantastisch. Ik laat altijd ruimte open in mijn tijd, in mijn werk, in de plannen die ik maak. Voor datgene wat er wil ontstaan. En het is vaak veel mooier en grootser dan dat ik vind wat er moet ontstaan. Dus het vraagt ook dat ik af en toe op mijn handen ga zitten en denk nou laat het maar zien. Hè. Laat het maar gebeuren. Ik ben benieuwd. En dan komen er mensen ideeën, ontmoetingen, um, inspiratie uh, op mijn pad. Die mij ook uh, laten zien hoe dat stukje wat ik nog niet heb bedacht of ingevuld met mijn eigen plannen. Hoe dat vormgegeven kan worden. Dus... Kijk, mijn diepste zielsmissie is door wie ik ben mensen te faciliteren in dat proces van zelfrealisatie. En ik wil dat doen met mensen die ook zelf op posities uh, zijn, die, die, die aan het roer staan of aan de, aan de bron staan van een onderneming. Die uh, groots wereldwijd impact kan maken, dus die groots kan bijdragen aan het verhogen van de frequentie hier op aarde, van het, van het vergroten van het collectieve bewustzijn. En dat is, dat is waar ik ten diepste uh, uh, gelukkig van word, wat mij ontzettend veel plezier geeft. En daarnaast heb ik dus die missie, dat mag van mij inmiddels ook gewoon een missie zijn, om die 5 miljoen per jaar of meer um, uh, te ontvangen uit verschillende inkomstenbronnen. En dit is dus het spelletje geworden, daartoe wil ik jou uh, zeker ook uitnodigen. Maar vooral is dat onderzoek uh, te doen bij jezelf. Van wat vind ik daar eigenlijk van? Wat vind ik van zulke enorme uh, bedragen? Althans, voor mij was het enorm. En misschien zit er... Ik, ik hoop stiekem dat je hier ook ondernemers aan luisteren. Die denken, wat? Vijf miljoen? Dat is voor mij een lachertje. Uh, en ook voor die mensen de, 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 de uitnodiging. Wat vind ik er eigenlijk van? Uh, wat vind ik van het verlangen om veel geld te willen hebben? En wat zegt dat? Over... De mate waarin ik zelf nog gehecht ben aan geld. En met die gehechtheid bedoel ik dus de mate waarin jij de beslissingen die je neemt in je leven of in je ondernemerschap laat afhangen van de overtuigingen die jij nog hebt over geld. Nou, wat we bij mijn um, in het gesprek ook hebben mijn collega, We daar hebben natuurlijk ook even bij stilgestaan. Ik deelde wat over mijn ervaring. En ik vroeg hem ook van hoe is dat dan voor jou? Dus waar zit jij op die schaal? En de eerste reactie was, nou, ik heb altijd, er is altijd genoeg geweest in mijn leven. En ik was al als zevenjarig jongetje, en verkocht ik uh, tulpen en dan verdien ik 30 euro mee. En als ik graag iets wilde. Um, uh, hebben, iets leuks wilden hebben. Mijn ouders wilden het me niet geven. En dan zorgde ik dat ik een week later zelf het geld had om het te kopen. Dus ik regelde altijd dat er genoeg uh, geld was. En wat hem dat in eerste instantie vertelde was, uh, zijn, zijn reactie was, ja, ik ben eigenlijk niet zo um, uh, gehecht aan geld. Dus het, het valt bij mij wel mee, want er is altijd genoeg. Nou, toen zei ik nou natuurlijk nog wat, uh, wat dieper bij, uh, bij stil gaan staan en zeker ook uh, door te kijken naar de, uh, dat stukje over de prijzen, de tarieven, de investeringen die hij vroeg voor dat prachtige werk wat hij in de wereld zet. Waaruit uh, onder andere naar boven kwam dat, er, dat dit niet het enige werk is wat hij op dit moment doet. Maar dat hij daarnaast ook nog uh, strategie uh, consultancy uh, werk doet. Um, en niet per se omdat hij voelt dat dat zijn diepste zielsmissie is. Het kost hem hij kan het goed, hij beleeft er plezier aan. Mensen hebben er um, uh, ongelooflijk veel voordeel van uh, dat hij dit doet. Maar hij voelt dat het werken met die energie en het testen, het meten en het, uh, het verfijnen, het, het verschonen van die, van die energie, dat dat zijn diepste zielsmissie is. En dan bleek dat dus die, het, het, dat hebben we ook nog met een opstelling, met de blokken zijn we daar dieper op in gegaan. Bleek dat de, het andere werk, het strategiewerk, het consultancywerk, Um, nog een afleiding is die ervoor zorgt dat hij niet ten volste kan gaan voor datgene wat hij daadwerkelijk te doen heeft. En het is nog gevoed. Hij heeft dan naar hypotheek, auto, een gezin met kinderen. En uh, dat het nog gevoed wordt vanuit de gedachte ik moet wel zorgen dat er altijd genoeg is. Dus dat er een stevige basis is die mij de ruimte geeft om daarnaast ook de vrijheid te voelen om datgene wat ik Daadwerkelijk te doen heb ook vorm te geven in de wereld. En daaruit blijkt dus ook een, die mate van gehechtheid. Dus geld. We moeten wel zorgen dat er ergens genoeg is. zodat ik datgene wat ik het allerliefste doe. Um, kan doen zonder dat ik bang hoef te zijn dat er geen geld is. Maar wat dat ook. Een, een, een andere um, angst die er aan de oppervlakte komt in dit soort bewegingen. Ik herken dit bij veel ondernemers met wie ik samenwerk of heb gewerkt. Die nog niet ten volste de, te durven kiezen voor de klanten met wie zij het aller, aller, allerliefst zouden willen samenwerken. Uit angst dat die klanten er niet gaan komen bijvoorbeeld. Nou, en in die angst, dat dus schuilt uh, bijvoorbeeld de angst om afgewezen te worden. De angst dat mensen het niet zullen geloven datgene wat jij uh, te bieden hebt. Maar ook de angst voor een nee. Hè? Dus stel je voor dat je, dat je uh, zelf nee zegt tegen uh, opdrachten of klanten of werkzaamheden... die echt niet meer passen bij je, bij je zielsmissie. Maar waarvan je jezelf af en toe nog wel vertelt... ja, maar het is heel belangrijk wat ik doe, het is echt goed... en dan, uh, en hey, ik verdien er aardig mee... Ik weet zeker dat ik altijd klanten zal blijven hebben als ik dit, uh, dit doe. En daar is allemaal helemaal niks mis mee. Maar als jij een ondernemer bent die voelt dat jij volop de wil gaan. Dat je volop dedicated bent tot jouw missie. Tot datgene wat jij daadwerkelijk te doen hebt in de wereld. Dan uh, schuilt er een belofte in dat wanneer jij zuiver en helder gaat kiezen voor die zielsmissie. Dat je volop op je pad gesupport gaat worden om dat te bereiken aan. Nou, en dat vraagt in de eerste instantie dus moed. Dus durf jij de beslissingen te nemen die passen bij je zielsmissie. Zelfs al weet jij niet wat de consequenties zullen zijn. Nou, en in het voorbeeld vanuit het gesprek van van de week was er bijvoorbeeld een gedachte. Ik, uh, en dan moet je dus mij net tegenkomen, want ik ben dan nogal. Um, uh, ik, ik hou ervan om de mensen dan echt uit, te gaan uitdagen. En van, stel je eens voor, wat gebeurt er op het moment dat je deze week... Al die klanten gaat afbellen voor wie jij nog werk doet wat niet past bij datgene wat je ten diepste wil doen. Nou, dan zijn er een aantal scenario's mogelijk. Uh, wat er zou kunnen gebeuren is dat bijvoorbeeld die tien klanten tegen je gaan zeggen. Uh, oh, ik wist helemaal niet dat jij dit wilde gaan doen. Ik wist helemaal niet dat jij dat ook nog uh, doet, maar ik wil dat eigenlijk van je kopen. Dus dat jij direct die klanten, die dus het werk wat jij uh, nog met die mensen deed. Uh, wat niet helemaal past bij wat jij ten liefste te doen hebt op de aarde. Dat dat werk als het ware converteert naar een manier van werken. die wel volledig in afstemming is met jouw zielsmissie. En waarbij je dus alleen nog wat moet doen waar je daadwerkelijk gelukkig van wordt. en daar je geld mee kunt verdienen. Maar wat er ook zou kunnen gebeuren. is. kijk, wat er ook gebeurt. wat jij. Uh, zodra je kiest. om dus volop voor je zielsmissie te gaan. en bijvoorbeeld deze klanten te gaan melden, ik, ga, ik doe niet meer wat ik gewend was om te doen... of wat ik altijd deed met jullie, want ik heb iets anders te doen. Er is ook een optie dat wat er gaat gebeuren, je grootste angst... Hè, dat je grootste angst werkelijkheid gaat worden. Namelijk dat er inderdaad totaal geen inkomsten meer zijn... of nog maar een beetje, of misschien net, net genoeg om in je, in je onderhoud te voorzien... of misschien net, net minder, of misschien veel minder dan dat je nodig hebt... om in je, in je onderhoud te gaan voorzien. Nou, en dat lieve mensen, dat is misschien wel de hele point van dit verhaal. Durf jij je voor te stellen, durf je voor te stellen dat, um, dat dit gebeurt? Want dat, wat betekent dit voor jou? En inmiddels heb ik voor mezelf in mijn ondernemerschap alles wat ik nu aan het doen ben. Ik zou dat nog steeds doen als ik nul euro zou hebben. Als ik mijn huis zou moeten verkopen en een tentje zou moeten leven. Dan zou ik nog steeds doen wat ik nu aan het doen ben. En daaruit lees ik ook dat het... Uh, voor mezelf... Hè, dat die gehechtheid aan geld... niet meer belangrijk is, niet meer leidend is... in de beslissingen die ik neem. En ook, de boodschap... die hier ook inschuilt is, uh, is... en dat gaat ook over het gehecht zijn aan geld. Het is een les die ik zelf ook... een aantal keer heb uh, mogen ontvangen. Is, nou, stel dat dat dan ook daadwerkelijk gebeurt... kun je het zien als een cadeautje... van het universum... dat jou aan het testen is... Dat aan het testen is of jij daadwerkelijk bereid bent om all-in te gaan. Om vol voor jouw zielsmissie te gaan. Om vol te gaan doen voor de wereld waarvoor jij in de wieg bent gelegd. Ongeacht hoeveel geld er is. Nou, en in mijn eigen ervaring Ik heb een aantal keer op het punt gestaan dat er gewoon echt geen geld meer was. En dat ik echt dacht van kut, ik moet nog een halve maand. En hoe ga ik dit rond, uh, rondbreien en ook steeds... En ik merkte dat het, het gebeurde niet één keer. Dat gebeurde soms twee, drie, vier keer. Een aantal keren dat het echt um, zo close was. Van ja, nee, het, het is er bijna niet meer. En iedere keer merkte ik dat ik uh, um, me daar minder zorgen over maakte. En dat ik uh, nog net zo vrij kon genieten van, van het leven. Ik ben heel veel in de natuur. Daar ben ik ontzettend blij mee. Maar ook in de interactie met mijn klanten. De dingen die ik ontwikkelde. En ik merkte dat ik niet meer bezig was met die angst van... Uh, help, er is te weinig. Of help, straks is er te weinig. Nou, en dat onderdeel van mijn reis... daar ben ik misschien nog wel het meest dankbaar voor... Uh, voor geweest. Uh, dus iedere keer de ervaring ook... van het even niet zoveel meer hebben... en toch... vanuit afstemming met mijn zielsmissie... te blijven ondernemen... die heeft ervoor gezorgd dat er zoveel... vertrouwen is gekomen. En dat is ook hè, waarom ik... Voel dat ik minder gehecht ben aan, aan geld. Dus aan jou de uitnodiging om je ook, ook die vragen te stellen. Hè? Wat, mocht, je, mocht je bijvoorbeeld uh, twijfelen over bepaalde keuzes die je gaat maken in je, in je onderneming. Maar mocht je ook angst voelen bijvoorbeeld dat er te weinig omzet is. Of mocht je uh, het gevoel hebben van ik wil echt iets anders gaan doen. Maar ik moet daarvoor een aantal klanten gaan teleurstellen. En ik ben Bang dat er geen nieuwe klanten terug zullen komen. Ga voor jezelf eens onderzoeken. Wat is het aller, 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 aller ergste wat er kan gebeuren? En de andere vraag. Wat is het aller, aller, aller mooiste wat er kan gebeuren? Doordat jij zuivere keuzes gaat maken. Doordat jij zuivere beslissingen gaat maken. Doordat jij voor jezelf heldere doelen gaat stellen en daarvoor gaat... Want het stellen van die heldere doelen, bijvoorbeeld een omzetdoel, bijvoorbeeld een heel helder doel, dit is het werk wat ik wil doen en niet iets anders. Of een helder doel en dit zijn de klanten met wie ik het liefst wil werken en met niemand anders. Zelfs zo weet ik niet of, of ik dan wel klanten ga krijgen. Maar door het hebben van zo'n helder doel creëer je voor jezelf als het ware een magneet in de uh, ...ergens uh, wat verder op jouw tijdlijn... Die, ...die ervoor zorgt dat jouw energie... Ja, ik noem dat wat gechanneld kan worden... ...dat jouw energie gebundeld gaat worden... ...gefocust gaat worden richting dat doel. En al het andere wat jij nog doet in je leven... Uh, ...wat jou afleidt van dat doel... Uh, ...dan wordt het veel makkelijker... ...om dat uit jouw bestaan te filteren... ...zodat jij dus meer energie... ...meer kracht, meer gedrevenheid... ...kunt investeren in je leven. En dat is, en dat is nu ook mijn ervaring, um, dat zorgt ervoor dat het licht gaat, dat het makkelijk gaat en dat het met plezier gaat en dat je dus met groot gemak die, die fantastische doelen kunt gaan behalen, omdat je gefocust bent, omdat je helder bent. En dat, dus het doen van die zuivere keuzes, dat zorgt ervoor dat jij gesupport gaat worden in je missie. En dat kan dus ook gewoon prachtig betekenen dat jij veel sneller veel meer omzet gaat maken dan dat jij misschien durft te dromen. Maar het gaat dan ook betekenen dat jij veel meer voldoening, veel meer geluk, veel meer potentie, veel meer vrijheid en veel meer plezier gaat ervaren. En vooral die vrijheid, dat is wat er ontstaat als je je gehechtheid aan de angst voor tekort kunt loslaten. Nou, de opstelling over geld en vrijheid die heb ik al genoemd. Ik zal hieronder de episode weer een link plaatsen... waarbij je deze gratis kunt downloaden... zodat je op een wat dieper niveau inzicht krijgt in jouw relatie met geld... en hoe je die kunt, uh, kunt shiften. En ik vind het natuurlijk superleuk om te horen wat, wat er bij jou gebeurde... tijdens het luisteren van deze episode. Ook bijvoorbeeld hè, de oordelen die er voorbij kwamen... of de overtuigingen of de inzichten die jij misschien kreeg... en je eigen opvattingen over geld of misschien wel... Viel er wel een kwartje van, oh yes, of misschien wel fuck, <laughs> ik heb iets te doen, ik durf het eigenlijk niet, maar ik ga ervoor, want ik weet dat dit me gaat supporten op mijn pad. Nou, super tof als je die inzichten met me wilt delen, uh, dat kan via uh, de DM op LinkedIn of op Instagram of met een mailtje naar jorienetbruislie.nl. En uh, nou, ik wens je super veel plezier en succes en magie toe op jouw money love journey. Het is een prachtige reis en ik ga nog veel vaker over het onderwerp geld delen met je, omdat het uh, op zoveel niveaus zo gelaagd inzicht geeft in jouw persoonlijkheid. Uh, het is net als met seks, we hebben het er vaak uh, niet over, we hebben het er nooit over met elkaar, maar we, worden, we verwachten wel van elkaar dat ze allemaal precies weten hoe we ermee om moeten gaan. En ik wil dat taboe, ik wil eraan bijdragen om het taboe op het gesprek over geld uh, te doorbreken en zelfs. Een stapje verder te gaan, dus echt geld in de wereld brengen als een, um, als een sleutel. Als een fantastische opening tot zelfexploratie, tot zelfrealisatie, tot, zelf tot bewustzijnsontwikkeling en het doen van belachelijk mooie dingen in de wereld. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering van Ondernemer in Wonderland. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om zelf ook weer op avontuur te gaan. En wonderen uit te nodigen in jouw leven en in je business. Als je enthousiast bent geworden zou ik het super vinden als je een review achterlaat bij de podcast. En ook kun je me helpen om mijn boodschap te verspreiden door de podcast te delen op je socials en mij daarin te taggen. Ben je ondernemer en benieuwd hoe jij je business weer kunt uplevelen naar het volgende niveau? Neem een kijkje op www.broesli.nl, stuur me een DM... Of mail naar jorien.brusley.nl Ik wens je een super fijne dag.